0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Salmo de número 127, Eu estou usando a versão revista e atualizada hoje de manhã, Salmo 127, enquanto você localiza, a gente tem... Ali funcionando no estacionamento da igreja, o nosso bazar do Projeto Lucas. Você que pode, passe lá. Tem bastante coisa lá que eu acredito que possa ser útil a você. E você também que deseja doar, fique à vontade. O pessoal lá pede para avisar que tem bastante coisa aí de, de inverno. tá começando a esfriar, né? Então tá lá à sua disposição por um valor muito acessível e todo o recurso é destinado para o projeto. E por falar em projeto, sexta-feira nós tivemos lá o culto, um culto que nós realizamos mensalmente com as famílias. E amanhã, segunda-feira, a gente vai ter uma ação especial, é, alusiva ao que houve no início do mês de março, o Dia Internacional da Mulher, vai ser um dia da beleza para as mulheres atendidas lá na comunidade. Se você deseja informações, pastor, eu queria doar, queria me envolver de alguma maneira, queria ir lá, talvez, participar amanhã, no final do culto, vai estar ali o nosso estande, pastor César, o nosso pastor lá no projeto, pode te dar toda a informação que você desejar, sua presença, sua oferta, sua contribuição vai ser benção. Salmo 127, a palavra do Senhor diz assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, conseguiste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Meus irmãos, esse Salmo que a gente acabou de ler, eu classificaria ele como conhecido. O Salmo 127 faz parte de uma sessão um grupo de salmos que há dentro do livro dos salmos, chamados de cânticos de peregrinação, cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Eram músicas, cânticos inspirados por Deus que o povo cantava enquanto peregrinava, enquanto rumava, enquanto ia dos lugares onde viviam para a cidade de Jerusalém. A gente já falou nisso aqui algumas vezes quando abordamos outros salmos que fazem parte também desse grupo. A cidade de Jerusalém, era o local para onde o povo do Senhor ia, pelo menos em três grandes eventos no ano. A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa do Tabernáculos. Era uma ordenança divina que esse povo se reunisse ali para lembrar os feitos de Deus e para também adorar a Deus pela vida e por tudo aquilo que Ele faz. Então, nesse trajeto em direção à cidade de Jerusalém, esse monte de crente, esse monte de gente que, que teme ao Senhor, ia entoando canções, esses salmos... Ficaram conhecidos como Cânticos de Romagem ou Cânticos de Peregrinação. O Salmo 127 é um, é um deles. O assunto central do Salmo 127 é um assunto muito interessante, poderoso e, e muito pertinente, principalmente para o tempo em que vivemos. O Salmo 127, se você prestar atenção na leitura, e eu peço a Deus que, por graça, me ajude a, a, a incentivar ou a fazer você enxergar de maneira mais, mais ampla isso, ele tem como central o equilíbrio, tem como tema central a ideia ou a verdade do como a gente deve manter em equilíbrio esforço e paciência, esforço e espera, ou ainda trabalho e descanso. Porque como cristãos, todos nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Amém ou não amém? Meu Deus. Temos um Deus que cuida de nós. Amém ou não amém? Todos nós, como cristãos, sabemos que é o Senhor, e Ele prometeu e é fiel para cumprir, Ele disse que supriria todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém ou não amém? amém. Então, todos nós sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Porém, a palavra de Deus também nos incentiva, nos motiva e nos ordena a adotarmos na vida uma postura que não seja uma postura de omissão, o mesmo Deus que diz que cuidaria de nós em todas as coisas é o mesmo Deus que diz esforça-te, porque eu te ajudo. É o mesmo Deus que diz que a gente deve se posicionar em direção àquilo que Ele tem para nós. Então, isso muitas vezes causa uma certa confusão em nós. Porque, de um lado, nós temos pessoas que acreditam que tudo que podem conseguir alcançar a sua vida é sustentada por aquilo que suas mãos conseguem fazer. Você já deve ter ouvido a expressão, não, a gente tem que correr atrás, porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Isso é um extremo. Gente que acredita que tudo na vida só acontece porque ele fez, porque ele realizou, porque sua mão que o sustenta. E de outro lado, nós temos também a galera da preguiçolândia. E alguns que usam a palavra de Deus como um pseudo sustentação para a sua preguiça. Não, porque o senhor sabe, pastor, Deus está cuidando, Deus está cuidando. Deus está cuidando, não preciso fazer nada porque Deus está cuidando. Eu levanto, acordo, meio dia, aí vou assistir a televisão, e... mas assim, Deus está cuidando. Deus não mandava maná lá do deserto? Vai chover maná aqui em casa também, aleluia. Nem um extremo, nem outro. A palavra de Deus no Salmo 127, ela nos ajuda a como lidar com essas duas realidades. E por que, que eu penso que esse texto seja pertinente? Porque ele encheu meu coração, principalmente essa semana onde em todas as rodas que eu tive essa semana, em todos os todos os, os lugares que eu estava conversando com alguém, pouco ou muita gente, em todos eles uma frase surgiu no meio da conversa. Independente do cenário, surgiu uma frase. E a frase é, você viu como as coisas estão caras? Essa frase surgiu em todo lugar que eu estava essa semana. Porque, de fato, temos um cenário onde a gente tem visto algumas coisas e por que não dizer quase todas, no que diz respeito a custo, extrapolarem, saírem daquele que era é o patamar normal. E Isso, inevitavelmente, traz ao nosso coração preocupação. Como é que vai ser? Será que a gente vai conseguir fechar o orçamento esse mês? Como é que vão ser os próximos dias? Um, preocupação, um pouco de ansiedade a respeito de como a gente vai viver e manter nosso sustento, nossa família... E por isso, esse Salmo vem como palavra de Deus para nós, fazendo a gente entender o equilíbrio entre essas duas realidades. Pois bem, primeira coisa que o texto nos ensina está no verso de número 1. Verso 1 do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A primeira verdade que esse texto ensina para nós é que trabalho é mandamento divino. Ouça, o salmista aqui, ele está deixando muito claro que existe uma conexão entre eu fazendo e Deus abençoando aquilo que eu faço. Ele não diz, não se preocupe em edificar a casa, deixa a casa para lá. Se você serve a Deus, os tijolos cairão do céu e ela vai se edificar. Não, não, não. O que o salmista diz é que o esforço do trabalho, e ele não está condenando o esforço do trabalho, ele é vão quando eu acredito que eu sozinho sou capaz disso. O salmista não diz, não, fica com a porta aberta, deixa a cidade toda escancarada, afinal de contas, quem tem a Deus não tem o que temer. Ele diz, não, na cidade você vai precisar de vigias. O ruim ou a tragédia está no fato de você achar que o mal não te acontece por causa simplesmente daquele vigia. Então ele está deixando muito claro que essa relação entre esforço, trabalho e a manifestação da provisão de Deus, elas estão diretamente entrelaçadas. O problema é quando a gente dissocia uma da outra. E ouça, trabalho na perspectiva bíblica é mandamento divino. Alguns cristãos interpretam isso de maneira errada. Eu já ouvi alguém dizendo, pastor, quando eu chegar no céu, eu vou precisar ter uma conversa séria com Adão. Porque se ele não tivesse pecado, a gente não estaria trabalhando hoje. Ia estar só no jardim de boa. Deus chegar lá, eu vou falar, que história é essa, meu irmão? Não, meu irmão. O trabalho não é consequência do pecado. O trabalho é um mandamento divino anterior ao pecado. Vamos ver Gênesis 2, versículos número 15. Hoje a gente vai precisar ler alguns versículos para solidificar ainda mais isso. Diz assim... Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, não foi o diabo que tomou e mandou ele trabalhar, e o colocou no jardim do Éden, o jardim, aquele lugar perfeito, onde Deus vinha todos os dias encontrar com ele. E Deus colocou o homem lá para quê? Dois propósitos. Primeiro, o que a Bíblia diz aí, irmãos? O que? Cultivar. E o segundo? Guardar. Cultivar e guardar. É Deus quem planta as árvores, é Deus quem faz cair uma névoa, é Deus quem rega a terra, é Deus quem faz aquilo produzir árvore frutífera, mas Deus diz para Adão, agora é contigo a manutenção disso. Você vai cultivar, cuidar disso aqui. Isso envolve o quê? Esforço e trabalho. Cultivar e guardar. Então o trabalho não é consequência do pecado, o trabalho é um mandamento divino ao ser humano anterior ao pecado. Quando a gente olha para a criação, a gente vai ver que Deus não criou todas as coisas na perspectiva delas apenas se sorverem ou absorverem aquilo que Deus criou, muito pelo contrário. Provérbios capítulo 6, não dá tempo da gente ler, o sábio Salomão chama a atenção para a gente olhar para as formigas. Ele diz, olhe para as formigas preguiçosas. E você vai ver o seguinte, você vai ver que aqueles animaizinhos criados por Deus, minúsculos, eles entenderam, por conta da graça de Deus, por conta do porquê Deus os criou, que eles devem trabalhar. Então, eles ajuntam no período do verão para quando chegar o inverno. Ou seja, Deus, por meio do Espírito Santo, inspirando a palavra, diz, olha, olhe para a criação e você vai ver que na criação há também um movimento de trabalho que foi Deus que programou? Quem foi que disse para a formiga que ela tem que juntar para o inverno? Foi uma palestra motivacional? O YouTube migas das formigas que ele entrou? Os milinguidos que... Não, foi Deus que plantou dentro da sua criação essa dinâmica. João, capítulo 5, verso 17. Olha o que, que a Bíblia diz. Põe para mim. João 5, 17. Jesus falando. Olha o que, que Jesus diz. Mas ele lhes disse. Vamos ler todos juntos? Um, dois, três. Meu pai até agora, e eu trabalho também. Jesus está dizendo, eu trabalho, e o meu pai também. Então ouça, a primeira verdade que o Salmo 127 nos ensina é que trabalho é um mandamento divino. Segunda coisa que o Salmo 127 nos ensina, ou melhor, uma segunda questão ligada a isso, existem pessoas que acreditam que o trabalho é consequência do pecado, e aí por isso trabalham reclamando, e aí, por isso, a trabalham acreditando que, que trabalhar que produzia uma maldição. Segundo, há outras pessoas que acreditam que trabalho tem a ver apenas com subsistência. Não, o meu objetivo é o trabalho só para pagar minhas contas. Eu trabalho só para acumular para mim. Eu trabalho... O Salmo 127 ele tem um detalhe que pode passar desapercebido, mas é muito profundo. Verso de número 1. Olha o que, que o salmista diz. Se o Senhor... Não edificar a casa, diga comigo por favor, casa. O salmista está falando de uma primeira dimensão. A casa, ela tem a ver com intimidade, ela tem a ver com um aspecto pessoal. É o meu lugar de moradia. Ele diz que o esforço ele se desemboca na edificação da casa. Então há é um esforço que eu faço cujo objetivo é beneficiar a mim. Só que ele dá um segundo exemplo. Ele diz assim: se o Senhor não guardar o que, irmãos? A cidade. Ele está trabalhando com duas realidades. Ele está dizendo que o trabalho, que o esforço, que o movimento que a gente faz, que é mandamento de Deus, tem dois objetivos. O primeiro deles tem a ver com a casa, tem a ver comigo. O objetivo é que eu possa ter sustento para daí ter minhas necessidades supridas, para daí abençoar minha família. Só que ele diz que tem mais. Ele fala da cidade quem trabalha, quem entende que Deus nos chamou para sermos produtivos, quem entende que Deus nos deu uma missão, entende que isso tem uma dimensão pessoal e também uma dimensão coletiva. Aquilo que eu faço, o trabalho que eu desenvolvo, abençoa a mim, minha família, mas também abençoa a minha cidade, também abençoa o meu estado, abençoa o meu país, abençoa a sociedade em que eu vivo. Um dos grandes problemas que a gente tem é que nós temos, principalmente no tempo em que vivemos, um grupo, uma geração que busca por direitos, por benefícios, mas não entende as suas obrigações. Queremos benefícios sociais, queremos os nossos direitos, mas não entendemos que existe uma conexão nisso. Eu sou abençoado, mas eu também preciso abençoar. E o entendimento disso faz toda a diferença. Porque senão o que a gente faz ou a mentalidade que a gente desenvolve é somente do direito, na perspectiva de quem quer, e na perspectiva de quem oferece, nós desenvolvemos um assistencialismo que não gera crescimento. Aqui na igreja nós distribuímos todo mês centenas de cestas básicas e você contribui para isso. Lá no Projeto Lucas nós atendemos mais de 100 famílias e você também contribui para isso. Só que ouça, a cesta básica, o auxílio, é o apoio para quem quer quer e não pode. Volto a dizer, a cesta básica, o auxílio, é o apoio para quem quer e não pode. E não deve ser o patrocínio para quem pode e não quer. Vou repetir. É o auxílio para quem quer e não pode. E tem gente que quer suprir suas necessidades, mas não consegue. Não consegue porque não tem o recurso suficiente, porque o salário, como eu ouvi outro dia de uma pessoa aposentada dizendo, pastor, eu preciso escolher se eu compro a comida ou o remédio quer, mas não pode. Gente que está desempregada, que está buscando, quer, mas não pode. De outro lado, nós temos gente que pode e não quer. Como eu ouvi outro dia de um jovem de 19 anos, primeiro emprego, eu falei, Ei, rapaz, está animado? Ele falou assim, pastor, eu estou pensando já na minha aposentadoria. Falei, ah, caramba, cara. Meu sonho é me aposentar. Espera aí, irmão, vigia, cara. Tu começou agora. Já está pensando em parar, se nem fez ainda. Se nem produziu ainda. Ouça, amado. A gente precisa ter essa noção, então preste muita atenção. O salmista está dizendo que a gente tem trabalho como mandamento divino e a gente tem esse trabalho que tem a ver com duas dimensões, particular, edificar a casa e também coletiva, isso contribui para a cidade. Nesse sentido, todo trabalho digno glorifica a Deus. Eu vou repetir. Nesse sentido, todo o trabalho digno glorifica a Deus. Olha o que, é que diz Colossenses 3 e 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o quê? Coração. Como para o Senhor e não para os homens. 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estás servindo. Tudo quanto fizeres. Algumas vezes nós, como cristãos, a gente tem uma ideia de que alguns trabalhos, algumas ocupações são mais abençoadas do que outras. Então, por exemplo, pastor é um trabalho abençoado. Porque o pastor abençoa, o pastor ministro, o pastor ora. Missionário é um trabalho abençoado, porque vai lá e, e tal, e vai, e rompe a fronteira, e tem a maia ali aí, que daqui a pouco está indo embora. Mas ouça, na perspectiva bíblica, tudo quanto fizeres. Você que é diarista, seu trabalho é abençoado. Você que é programador de computadores, embora não entenda nada que você faz, mas o seu trabalho é abençoado. Professor de educação física, personal trainer, doceira, fundidor. Qualquer que seja a ocupação, se ela é digna, é abençoada. Amém, irmão? Amém. Amanhã é segunda-feira. E no Brasil criou-se a ideia de que segunda-feira é o dia da reclamação. É o dia da preguiça. segunda-feira. Sexta-feira, sextou! Porque o imaginário que foi criado para nós é de que de segunda a sexta a gente sofre para no sábado desfrutar. Quando se eu entendo que Deus me chamou para ser bênção onde eu estou, se eu entendo que o trabalho das minhas mãos é abençoado, se eu entendo que enquanto eu estou trocando o pneu de um carro o Senhor é quem está me sustentando, me abençoando e dali sai o meu sustento, todo dia eu vivo para a glória de Deus. O salmista diz, esse é o dia que fez o Senhor. Não só o feriado, não só as férias. Esse é o dia que fez o Senhor. E uma terceira coisa que a gente precisa entender, ligado a isso, é que algumas pessoas acreditam que o valor do trabalho, e aí preste muita atenção, você vai entender porque é que eu estou falando isso. Acreditam que o valor do trabalho tem a ver com o quanto de suor físico a gente derrama. Todo trabalho é abençoado. Existem trabalhos que demandarão mais suor físico e outros não. E nessa perspectiva os pastores sofrem. Porque tem gente que acredita que o pastor não trabalha, irmão. Outro dia um irmão perguntou: você é só pastor ou você trabalha? Irmão, sou só pastor. pastor não trabalha. Essa é a ideia. Isso, isso tem, por exemplo, um conflito geracional. Atendi outro dia aqui um pai, trabalhou a vida inteira num trabalho braçal, manual, e o filho hoje trabalha via internet trabalha com coisas via internet e o pai não entende porque o filho diz que está ganhando dinheiro sentado na frente do computador e ganha mesmo e o pai diz, mas, não faz... mas como? e meu pai me chamava 6 horas da manhã eu levantava, tomava, não dava nem tempo de tomar café direito e o dia inteiro trabalhando e aquele miserável fica o dia inteiro na frente do computador falei, o senhor já... não, ele disse que trabalha e tem um contrato, mas é estranho sim, mas é trabalho se é feito de forma digna e para a glória de Deus, isso é trabalho. Outro dia, um, um querido irmão, a gente tem a oração aqui de manhã, e eu falei com ele, meu irmão, você pode trazer uma palavra na, na, na próxima semana na oração? Eu avisei para ele com uma semana de antecedência. Pastor, quanto tempo? Eu falei, uma palavra de 10 a 12 minutos. Amém. Encontrei com ele aqui na quinta-feira, que era o dia que ele ia trazer a palavra na oração, cheio de olheira, cara meio abatido, Eu falei, o que, é que houve, meu irmão? Pastor, essa semana estou sem dormir, pastor. Preocupado com essa palavra, pastor orando, jejuando e tal. Eu falei, é, meu irmão, é, pastor, coisa difícil. Pastor, a Bíblia tem muito versículo. E qual que eu vou escolher para falar e tal? Aí ele foi, ministrou. Eu falei, Ei, tudo assim, ah, pastor, mas que luta. Eu falei, imagina fazer isso três vezes por semana para o público que te ouve sempre que espera sempre alguma coisa diferente. Ele diz, é, pastor, ser é pastor dá trabalho. Trabalho. Segundo a verdade que esse texto nos ensina, o segundo tema que o salmista vai trabalhar... Verso de número 3, por causa do tempo. Esse a gente conhece, lê quase toda a apresentação de criança terceiro domingo. Herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre o seu galardão. Ele está falando de trabalho, ele está falando de esforço, ele está falando de providência divina e aí no verso 3 ele começa a falar de filho. Por que, irmãos, que o salmista faz isso? Por que, que os filhos aparecem aqui? Assim como Deus ordenou ao ser humano, Adão e Eva, Adão primeiro e depois a Eva, sua mulher, que no Éden trabalhassem, cultivassem, guardassem o jardim, ele também deu um outro mandamento. A Bíblia diz que ele os constituiu família, os abençoou e disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Olha, o que eu vou dizer a você, e aí vou caminhar aqui numa estrada que para alguns pode parecer incômoda. Vivemos num tempo onde... E aí, primeiro, deixa eu abrir um parêntese. Há quem quer e não possa, mas há quem possa e não quer pelos motivos errados. Fecha parênteses. Vivemos num tempo onde a nossa sociedade, incluídos os cristãos, estão abdicando, abrindo mão da possibilidade de crescerem enquanto família, de terem filhos. Volto a dizer, há quem possa ou há quem queira e não possa, e nós temos orado por diversos irmãos aqui, que têm desejo de gerar, que têm desejo de ter filhos e que não conseguem e que têm alguma dificuldade, mas há alguns que não querem e muitas vezes pelos motivos errados. Preocupação excessiva, egoísmo, porque muitas vezes a imagem que a sociedade está projetando para nós é de que filhos, e ela de certa maneira não está incorreta. Filhos demandam esforço financeiro. É, irmão, é assim, é assim, custa caro. Esforço emocional. Sim, sim, não são só eles que choram. Tem dia que de tanto ele chorar, a gente também chora. Psicológico. De vez em quando o irmão vem e me anima. Estou chegando com a Ana ou com o José aqui. o oh, pastor, está crescendo. Eu digo, é, irmão, está melhorando. Ele disse assim, pastor, é porque vai chegar a adolescência. Você não se anima, não. Aí você vê um adolescente, outro dia fui num casamento fazer um casamento, disse para o pai, então, que bênção, parabéns, seu filho cresceu. E diz assim, é, mas agora eu fico preocupado, será que esse cara vai cuidar direito dele, ou essa mulher vai cuidar direito dela? A preocupação, você que é pai mais velho que está aqui, sabe que nunca cessa. Agora, a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, irmãos. Herança do Senhor. Nós, como igreja, precisamos, de alguma maneira, retornar a esse entendimento. Porque senão nós somos tomados, muitas vezes, volto a dizer, tem gente que quer e não pode, mas tem gente que pode pelos motivos errados, que não quer pelos motivos errados. Muitas vezes nós criamos a mentalidade que ela é tomada por total egoísmo. Porque ter uma criança agora vai mexer com a configuração da minha vida, agora que eu estava querendo alavancar minha carreira, agora que eu comprei o sofá que eu queria branco e a criança vai sujar, os motivos mais absurdos, mais egoístas possíveis. E é lógico que nós vivemos numa outra configuração de vida. Minha avó teve 19 filhos. Olha que maravilha. Receba essa palavra para o seu coração. Não precisa ter 19, irmão. Acho que nem é bom ter 19. Talvez você não dê conta. Se Deus te der graça, amém. Mas, irmão, por favor, entenda que na perspectiva da palavra de Deus, filhos são bênção. Dá trabalho, mas é bênção. Esforço, mas é bênção, é herança do Senhor. A Bíblia diz que eles são flechas. A flecha é um instrumento lançado por alguém que vai além de onde esse alguém está. Vai além de mim. A flecha é algo que eu pego e lanço. E eu uso a minha força para projetar aquilo para ir além de mim. Vemos um tempo onde principalmente o brasileiro tem despertado para investimento, bolsa de valores, tesouro direto, renda fixa, um monte de investimentos, mas o que me preocupa muitas vezes é que as pessoas estão investindo tanto, construindo tanta herança, mas alguns não terão para quem deixar. Vai ficar para a sua calopsita, vai ficar para o seu o que você chama de filho, vai ficar para a sua tartaruga. Esse é o objetivo da vida, irmão? Não. Volto a dizer, a quem quer e não pode, mas tem gente que pode e não quer pelos motivos errados. Então, em nome de Jesus, a palavra de Deus vai dizer para nós que os filhos são flash. eles vão além de nós. Eu não vou viver para sempre, nem nenhum de vocês. Se Jesus não voltar, daqui a pouco a gente passa. E ouçam, o mais importante não é o quanto de dinheiro a gente deixou nesse mundo, porque tem inflação, porque tem guerra, porque tem tudo. O mais importante é que se nós conhecemos o Senhor, nós podemos deixar filhos como herança que vão abençoar essa terra. Porque o mundo está cada vez mais piorando, mas a igreja tem valores que o mundo precisa. E eles precisam ser transmitidos também pela nossa família. Caso contrário, a gente pode ter um amanhã onde a gente tenha dificuldade. O salmista vai dizer para nós, no verso de número 5, põe aí o verso 5, eu já estou terminando. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Que, que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, você lembra que no verso 1 ele diz que se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela? Ele está dizendo que a cidade tem uma estrutura que tem gente ali para guardar, mas ele diz que existe no, na realidade da casa lutas pessoais, ele diz que é possível que os inimigos venham à porta e quem vai atuar como defensor para não deixarem envergonhar? Ele diz que são os filhos. Ele está dizendo aqui, pra, ele está apontando para uma realidade que a gente sabe, que com a caminhada da vida, a gente vai automaticamente perdendo força e energia. A gente ainda tem alguns irmãos aqui que compartilham isso, a mente funciona, mas o corpo não responde da mesma maneira. Isso é questão natural da vida, a Bíblia diz que seria assim. Agora, se a gente tem uma família, se a gente tem filhos, isso ajuda nesse processo. Ele está dizendo que servem para não deixar que seja envergonhado. Perpetua o nome. Eu sei que tem exceções, irmão. Eu sei que tem filho que desonra os pais. Eu sei que tem filhos que, que trazem muita dor de cabeça. Eu sei que tem filhos que jogam o nome do pai da lama. Eu sei, mas eu também sei e preciso, em nome de Jesus, que isso grite ao seu coração, que a Bíblia diz que a nossa família é abençoada pelo Senhor. Amém. Eu preciso crer nisso, senão eu desanimo mesmo. Terceiro e último lugar, para a gente terminar, a gente falou sobre o trabalho como um mandamento divino, a gente falou, o salmista falando a respeito da família como herança do Senhor, e a grande pergunta é, e onde fica Deus nesse processo? Porque ele começa dizendo que se o Senhor não guardar a casa, e em vão vigiam aqueles que aguardam a cidade, melhor dizendo, preste atenção, onde é que está Deus nesse processo? Deus nesse processo está nos dando força e direção e proteção para fazermos aquilo que ele nos chamou para fazer. Inútil e vão, são os termos que aparecem no verso 1, é o trabalho feito sem a dependência de Deus. Inútil e vão é o trabalho feito sem a dependência de Deus. Deus nos chama a sermos proativos, mas Deus não nos chama para sermos autônomos. O termo autonomia vem de uma raiz grega, auto e tomos, é aquele que faz a sua própria lei. Deus não me chamou para fazer a minha própria lei, Deus me chamou para seguir a sua lei. E se eu seguir a lei do Senhor, a Bíblia diz que sua bênção repousará sobre mim. Então ouça. Todo o trabalho ele é vão e inútil, se feito sem a noção na dependência de Deus. E não apenas na perspectiva de execução, mas também na perspectiva de escolha. E aqui falo principalmente para jovens que estão aqui. Somos o tempo inteiro influenciados por esse sistema no qual a gente vive. E existem pessoas que estão escolhendo, por exemplo, sua carreira, não a partir da dependência ou da busca por Deus, mas a partir, por exemplo, da perspectiva do retorno financeiro. Estou estudando o que você vai fazer no futuro. Eu quero fazer o que ganha mais. Porque, de alguma maneira, a sua noção ela está incorreta. Você, de alguma maneira, acredita que sucesso tem a ver com ganhar mais dinheiro, para que com esse dinheiro eu possa bancar minha vida. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se a gente seguir na vontade do Senhor, ela é boa agradável e perfeita então ouça você tem disposição, você tem vontade capacidade, agora não dê um passo sem perguntar Senhor, o que o, que o Senhor quer para mim? porque sucesso não tem a ver com o quanto eu tenho no contra-cheque sucesso tem a ver com a minha motivação até o contra-cheque chegar tem gente ganhando muito dinheiro, mas totalmente infeliz com aquilo que faz tem gente ganhando muito dinheiro, mas totalmente frustrada com aquilo que faz. Tem gente que não vê a hora, como a gente disse aqui, de parar de trabalhar porque aquilo não lhe realiza. E muitas vezes isso tem a ver com escolhas que não foram feitas na perspectiva da direção de Deus. Peço a Deus, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus estiver com você, se você estiver no centro da vontade de Deus, meu irmão, pode ter certeza, você vai ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido. Vai ser bem sucedido. De vez em quando a gente é meio que provocado, né? Provocado, eu pelo menos fui outro dia, estava no circo, a pessoa disse assim, fulano, fulano de tal está aqui é advogado, fulano de tal está aqui é médico, fulano de tal está aqui é empresário, acabou de abrir uma nova loja. E esse aqui é o Jorge, não estudou, virou pastor. A ideia é o seguinte: o ser pastor é, me diminui diante das outras profissões. Eu tenho aqui alguém que é, é produtivo, alguém que é realizado, alguém... E, e, e... Não, não, irmão. Não, 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 não. Eu não me sinto menor do que, pro, na perspectiva de realização, que qualquer médico, que qualquer empresário. Sabe por quê? Por um motivo apenas. Não é que o que eu faço é melhor do que todo mundo. Eu sei que foi para isso que Deus me chamou. Eu sei. Eu sei. E eu sei que se eu estiver em outro lugar que não seja aquilo que Deus me chamou, não vai dar certo. Assim como você, se estiver talvez no lugar que eu estou e não for o lugar que Deus tem para você, não vai dar certo. Não tem a ver apenas com capacidade, tem a ver com Deus me dirigindo onde Ele quer que eu esteja. E nessa perspectiva, irmão, não tenha medo. Não tenha medo, não se deixe vencer por esse mundo. Não permita, ou melhor, permita que sua mente seja transformada pela renovação do seu entendimento. Então, o que Deus quer que eu faça? Para onde Deus quer que eu vá? Que rumos Deus quer que eu tenha para a minha família? Vivemos um tempo de influência digital. Quem é que influencia você? Quem são seus, seus padrões? Quem dita a sua visão? Quem é? Porque muitas vezes nós estamos construindo a nossa vida não a partir de padrões estabelecidos pela palavra de Deus. Nós estamos construindo a partir da forma com que aquele youtuber vive, aquela digital influência. Você viu o que, é que ela fez? Eu quero fazer aquilo também. Você viu o que, é que ele fez? Eu quero fazer aquilo também. Tudo deve ser pautado na palavra de Deus. A gente pode estar andando na contramão do mundo, mas se Deus estiver conosco, eu mais Deus sou maioria e tudo vai dar certo. Caso contrário, a gente pode estar indo junto com a maré e a gente vai ter problema. Então, por favor, por favor, me ouça. Padrão de família não é o que está na cartilha do MEC, padrão de família não é o que saiu no último jornal, padrão de família padrão de família é o que a palavra de Deus diz. Esse é o padrão, é nela que eu me baseio, é isso que Deus tem para mim. E se eu não me, me aperceber disso, eu vou sendo levado por todos os lados. Então, ouça. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. A Bíblia não diz o tamanho dessa casa. A Bíblia não diz se o Senhor em vão será edificar quatro cômodos, dois cômodos, cinco cômodos, uma mansão. A questão não é o tamanho. A questão é se eu faço e Deus está comigo. Se Deus estiver comigo, essa casa vai ser edificada. Se o Senhor não guardar a cidade e vão vigir a sentinela, eu não preciso do exército mais poderoso do mundo, eu não preciso dos mísseis russos, eu não preciso da defesa da OTAN. Se o Senhor estiver comigo, eu serei guardado em nome de Jesus. Então é eu fazendo debaixo da vontade de Deus. Porque se Ele estiver comigo, é o que Ele diz para Josué, se você andar nos mandamentos do Senhor e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Se você andar nos meus mandamentos, você vai ser bem-sucedido. Esse Salmo, ele é um combate à preguiça. Vivemos no país da mega-sena. E o que tem de gente querendo ficar rico do dia para a noite? Vivemos no país do BBB, onde tem gente dentro de uma casa agora, esperando ganhar 2 milhões. Vivemos nesse contexto. Esse salmo é um combate contra essa preguiça. Mas esse salmo também é um remédio de Deus contra a soberba. Não sou eu quem me sustenta. Quem me sustenta é o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Você pode fechar seus olhos. Eu não vou chamar ninguém para vir à frente. Eu penso que essa oração é para todos nós. Eu já preguei aqui há algum tempo atrás sobre um outro salmo, onde o salmista diz o Senhor é quem adestra as minhas mãos para o combate. O Senhor abençoa as minhas mãos para aquilo que eu vou fazer. Eu quero em nome de Jesus orar com você. E nessa oração, eu queria que você pedisse ao Espírito Santo que sua visão fosse modificada a respeito de coisas que talvez não estão de acordo com a palavra de Deus você que talvez vive reclamando daquilo que faz você que talvez esteja desanimado você que talvez esteja acomodado você que na perspectiva de família tem criado padrões incorretos você que tem vivido com medo de avançar em qualquer que seja a direção, inclusive familiar pastor, mas será que eu dou conta? filhos são herança do Senhor, o Senhor está contigo nesse negócio vamos orar Nessa oração, peço ao Senhor, Senhor, me ajuda a viver de acordo com o que Tu queres para mim. Me ajuda a não gastar a vida construindo uma casa que não vai ficar de pé. Me ajuda a não gastar a vida tentando morar uma cidade, buscar segurança, que sem o Senhor eu não vou conseguir. Nossa estabilidade, crescimento e segurança vem de estarmos no centro da vontade de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Não permita que a gente jamais se esqueça. Que a gente se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, o Senhor sabe do que estamos edificando. Pessoas que, aqui, ó Deus, que têm uma jornada de trabalho pesada. Pessoas que têm desafios gigantes, Senhor. Pessoas que têm o sonho de empreender. Outros que estão buscando emprego. Pessoa, Deus, todos nós temos batalhas. A Tua Palavra diz, Senhor que se a gente não fizer com o Senhor, vai ser em vão, mas se o Senhor estiver conosco, nós seremos bem-aventurados. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, louvar a Ti pelo trabalho dos meus irmãos eu quero em nome de Jesus, Senhor, glorificar Senhor, pelo trabalho dos teus filhos, muito obrigado Senhor, pela manicure pelo padeiro, pelo empresário, pelo médico, pelo advogado, muito obrigado Senhor, por cada profissional Senhor, que amanhã vai para o seu ambiente de trabalho para o seu posto de trabalho, que ele tenha alegria no coração, que ao chegar naquele lugar ele diga, Deus, muito obrigado porque eu cheguei aqui Senhor, muito obrigado, me ajuda a ser próspero que ele sinta a tua presença naquele lugar que ele seja instrumento de bênção naquele lugar, que ele abençoe com o trabalho que ele faz, que ele abençoe com a palavra que ele libera, que ele seja um instrumento teu naquele ambiente, em nome de Jesus eu oro pelas famílias aqui representadas Senhor, filhos teus, jovens casais casais sem filhos, que têm o desejo Deus, e alguns querem mas não podem, nós te pedimos em nome de Jesus abre a madre desse casal que deseja concede filhos Senhor que o desejo do coração seja feito o Senhor fez isso com Ana, o Senhor fez isso com Raquel, o Senhor fez isso com Sara e nós cremos em milagres nessa área em nome de Jesus e nós oramos por aqueles que, não, que podem, mas que por algum motivo não querem. Ajuda, Senhor, a rever os conceitos. Não permita que a gente seja vencido por essa sociedade egoísta, que é em tesoura para si, mas não constrói herança para o futuro. Em nome de Jesus, que tua bênção esteja sobre nós. E que a gente veja, Senhor, naquilo que fazemos a tua mão e naquilo que a gente não pode que os teus milagres nos surpreendam. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da AD Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.